0: Gerbėjai Zikristiui, Brangus Marijos radio klausytojai. Šiandieną susitinkame su jumis, aš kunigas Sigitas Jurkštas. Ir šiandien mūsų pašnekoviai yra ne kunigas, bet astokį Zavečią, ne, gerbėjai
1: Zikristiui.
0: Jūs esate buvusi tikibos mokytoje, katechetė, dėstytoje, Vytauto Didžiojų universitete. Tai jums irgi gerai pažįstama bažnyčios virtuvė ir teologija. Tai pirmą klausimą, kaip visada turiu aš, tai koksgi tas jaunimas mūsų laikais? Visai laik sakome, kad mūsų laikais taip nebuvo.
1: Žinot, norėčiau pasakyti apie tą jaunimą, kad yra labai įvairių patirčių. Tas jaunimas yra šiandien žingiai ir kartais labai nuostabus ir labai besidomintis, besigilintantis. Tik tai reikia, kad atsirastų lyderiai. Mokytojai, kurie nukreiptų jaunimą, palydėtų tinkiamu keliu ir duotų žinias ir patirti ir pavyzdį suaugę žmonės, kad jiems teiktų. Aš manau, taip.
0: Taip. O kokia yra situacija su tikybos mokymu mūsų dienomis? Gal irgi galėtumėt ką nors pasakyti, jūs esate ir su kitais tikybos mokytojais, ir su mokyklomis?
1: Žinot... Teko garbė truputėlį pažiūrėti, pa, patirti, pabendrauti ir visą laiką dar ir iki šios dienos bendraujam su tikybos mokytojais. Ir šiandieninis mokytojas yra iš tiesų pastatytas prieš daugelį faktų gyvenime, kurie tikrai meta didelius iššūkius. Ir su tais iššūkiais reikia mokytojui susidoroti juos, kaip sakyti, plėsti savo kiratį, bandyti įgyti daug žinių, psichologinių, pedagoginių ir tikybos dalyko žinių, kad galėtų būti tuo pavyzdžiu, kad galėtų būti tuo palydėtojų jaunimo. Ir šiandien jaunimas tikrai renkasi tikybos pamokas, tikėdamiesi, vildamiesi, Sulaukti ne tik žinių, bet ir tos to dėmesio, tos meilės, kurios galbūt nepatiria šeimuose, kurios nepatiria aplinkoje, tos tiesos akimo, nes tiesos išgirsti šiandien labai sudėtinga ir kad jaunimas galėtų kritiškai mąstyti, atsirinkti, kas tiesa, kas yra melas. Šis čia tikybos mokytojų irgi labai didelis iššūkis.
0: Taip, ir ką jūs paragintumėte, galbūt ir tuos, kurie čia klausosi, pavyzdžiui, tikybos mokytojus, va ką paragintumėte, ką mes galėtume daryti kitaip per tikybos pamokas?
1: Aš nenorėčiau pasakyti tai, kad mes turėtumėm labai kaip tikybos mokytojai suprasti, kad mes Ne savi atstovaujam, atstovaujam Jėzų, atstovaujam bažnyčią. Ir turbūt šiandien pagrindinis dalykas, kad mes galėtume suvokę tai tiesiog pradėti, gyv... parodyti jaunam žmogui, kad būtent malda santyki su Jėzumi yra tas pagrindinis kelialis, kuris nuveda jaunimą prie tiesos. Ir todėl tiesiog norėčiau, kad galbūt mokytojai abejoja tuo, kad jeigu, sakykime, tai yra akademinė valanda duota mokykloje, kad tik tai perteikti žinias. Šiandien mes turim kaip tikybos mokytojai išmokyti jaunimą, kurti santyki per maldą per įvairias maldos formas surasti tą santykį su Jėzumi.
0: Taip ir aš irgi esu susidūręs, kai ir katechetai, jie tiesiog bijo išgazdinti vaikus arba jaunimą maldą ir vengia maldos, bet tik iš tikrųjų yra tokių maldos formų, kurios yra visą laiką jaunimui primtinos, pavyzdžiui, dėsmė. Ir va čia neseniai buvo ir sielų festivalis, tikrai galėtume Dažniau ir daugiau jaunimo nuvežti sielų sėlų festivalį, kuris kiekvienais metais vyksta lapričio mėnesį ir, ir kitos vietos peligrimystės. Ne tiesiog kartu šlovinti, kartu mokytis, gėduoti, šlovinti ir tikrai tai yra malda, kuri, net kaip sako, šiandienas Augustynais, kas gėda dvigubai meldžiasi. Aišku, neaišku, kodėl. Ar todėl, kad reikia per epeticijos dar dvigubai. ar nu, iš tiesų, aišku, turbūt malda su gėsme yra tai, kas gali atgyvinti sunkių maldos laiku. Ir turim iš tikimos vienos klausytojos net tris klausimus, tai ar tiesa, kad šventas raštas nuo eros pradžios buvo daug kartų keičiamas pagal bažnyčios poreikį ir ar mūsų žemė buvo plokščia? Va taip.
1: Ačiū už klausimą, bet aš tikrai manau, kad šventas raštas tikrai nėra yra keičiamas ir tikrai... Sakyčiau, bažnyčios visas mokymas remiasi į šventą raštą ir visas katekizmas, bet jokių būdų ne šventas raštas keičiamas pagal bažnyčios poreikį. Tik tai gali būti tai, kad žmonės skaitydami šventą raštą galbūt susideda tam tikrus akcentus pačiame šventame rašte, jį studijuodami, jį mokindamiesi ir galbūt kartais. Kai kurie žmonės, jeigu asmeniškai studijuoja šventą raštą, galbūt tiesiog pažodžiui paskaito šventą raštą, nes šventą raštą neužtenka perskaityti, reikia suprasti ir žinoti, iš tiesų, ir įgyvendinti, ir, ir ką tas šventas raštas kalba.
0: Ir, ir dar turbūt galima pasakyti, kad taip yra bandimu keisti šventą raštą, pavyzdžiui, tai yra Jehovos liudytojai, Jie išleidžia labai labai gražias biblijas. Mane buvo gaila vieną tokią išmesti, utilizuoti, nes tikrai šventas raštas yra pakeistas taip, kad būtų paneiktas Jėzus deviškumas. Jie keisdami Naujai testamentą, jie siekia na, ten kablelinio toj vietoj padėti, kažkaip kitaip padaryti, kad tik neatrodytų tos vietos, kur teigia, kad Jėzus Kristus yra tikras dievas, kad tas vietas pakeistų. Tai tikrai nėra geras, tai yra labai blogas dalykas, nes iš tikrųjų mes išgelbėti tada, jeigu tikime, kad Jėzus yra dievo sunus. Jeigu netikime, jeigu Jis yra paprastas žmogus, tai kaip mes galim būti per jį išgelbėti. Ir taip pat, kitas dalykas yra interpretavimas švento rašto, tai jisai nuolat ne tai, kad keičiasi, bet auga. Na, panašiai kaip yra va, medis, kaip auga, taip iš pradžių mažas e, tik tai kaip čia pavadinti, ugliukas, paskui jaunas medelis, paskui didelis toras medis. Ir vis tiek tai yra tas pats medis, bet jis auga, keičiasi. E, Taip panašiai ir mūsų supratimas švento rašto auga. Ir, ir dažnai mums reikia vėl sugrįžti prie šventojo rašto ir kaip mes galim ją aiškinti. Bet dar vienas dalykas yra, kad šventajame rašte tarsi yra, na, tokie vienas kitam prieštraujantis dalykai. Nu, kaip pavyzdys, Jėzus sako, nevadinkite vienas kito tėvų, Tik turite vieną tėvą danguje, bet paštalos Paulius dviejose vietose sako, aš tapau jūsų tėvų paskeldamas jums ten tikėjimai ir panašiai. Tai va, kaip šitą suprasti ir turbūt tie prieštaravimai, jie sukuria tokią įtampą, padedančią atrasti tiesos nenuklysti vieną kraštytunumą, kad taip vieną vertus mes turime nesigirti, kad tai aš esu dabar jūsų tėvas, bet kita vertus egzistuoja tam tikrą dvasinę tėvystį, kurią esame pakvesti kaip kuningai evangelizuoti, turime dar skambutį.
2: Mums iš Kauno paskambino Egidijus.
0: Pramžis. Noriu paklauti 24 d. Aš jis sekmadienis. Ir jeigu
3: vakare laikti į virnelį Ta diena, tai, tai toki atskirtis mišės kaip puspirmanijus kalėdas, o, o sekmantys būtų tos mišės skaitys nes jau reikėtų sekmantį šytarba šeštąjį vakare nuėti, jau paklausti.
0: Aha, taip. Na, aišku, gal reikėtų taip žiūrėti ne tiek matematiškai, kad čia užsiskytys ar ne, bet tiesiog pažiūrėti, kada yra šventė ir, aišku, taip bernelių mišės yra kalėdų, tokia vigilyje laukimas ir... Vis tiek per šventes mes galime dažniau ateiti, bent jau per tą metą siemišęs. Taip, dar turime... Ai, o štai kaip jūs manote apie tą plokščią žemę?
1: Čia labai toksai įdomus dalykas. Tada mes galėtumėm galvoti apie tai, kad, sakykime, mokslas, kurį mes turime meluoja. Tai tada mes turėtumėm atmesti visas mokslo žinias kada mums mokslas sako, kad mūsų žemė ne plaukščia, o balia, ar ne. Ir šiandien labai daug žmonių, nes čia turėjom tokį laikotarpį, kai labai aktyviai visi akcentavo, kad tik mokslo. Ir jie ja, kaip mes... tik
0: komunizmo laikotarpį. Taip.
1: Ir, ir mokslas yra suakcentuotas kaip toksai, kuris vienas lygtais ir viena dėdomoj vis tie gyvenime, kuri veda prie patyriminio tokio dalyko, nes jeigu mes visiškai netikėsime mokslininkais, kurie sako mums apie tai, kad žemė yra apvali ir kur iš tiesų yra ištirta ir patirta ir tie dalykai įvardinti, tai mes tada tampame tai žmonėmis, kurie visiškai nes atmetame mokslo visą žinias.
0: Ir čia reikėtų atkreipdėmėsi fundamentalizmą, jis kaip tik yra kai mes nuo krikščionių tokios srovės grupės žmonių, kurie matydami, kad liberalus biblijos aiškinimas bandai, na, bando atmesti stebuklus biblioje ir panašiai, numitinti visiškai, padaryt, kad tai vien tik tai žmogiška knyga, nematyt, kad tai yra dievo žodis, dievo veikimas, jie kažkaip tai paskelbė, kad, na, va, viskas yra teisinga. Kiekvienas mulkmena, kad turim grėžtai laikytis, va, kaip biblioje parašyta, ir tada atsiranda toksai, na, Viena vertus tikėjimą taip jie išsaugo, bet kita vertus, na, tampa visiškai pasaulio kise tokiais kvailiais, nes, na, tikrai, Bibliai parašyta, kad, va, ten žemė paremta ant stulpų ir vadinasi, taip reikia ir ją skaityti. Na, aišku, kad jau daugelis žmonių taip ir nebeskaito Biblijos ir, ir tikrai supranta, kad žemė nėra plokščia. bet yra tam tikrų vietų, vis tiek Biblijoje, kur mes nežinome, kaip suprasti, ar tai yra... Tikėjimo dalykas, kurį turime išsaugoti, nepasiduodami kažkokiam modernizmui, ar tai yra kultūrinis dalykas. Aišku, mes tyrinėdami tikrai galime atpažinti ir bažnyčia būtent tai atpažįsta, kur čia yra tikėjimo reikalas, kur čia yra kultūros reikalas. Na, pavyzdžiui, kad moteris būtų būtinai užsidengusios galvas. Na, tai lygi ir toks, lyg ir kultūrinis, arba kad moteris negali kalbėti per susirinkimus bažnyčios. Aišku, tai yra bažnyčia atpažįsta ne kaip tikėjimo dalyką, bet kaip kultūrinį dalyką, kuris jau praėjo ir tai mes nenusižengėm šventam raštui. Taip, turime kitą klausimą, žinote. Ar Dievas gali keisti savo nuomone, gailėtis už savo polgį, žinoti, kiek gyvensime ir nuo ko mirsime?
1: Labai jau suktas klausimas, sakyčiau. Ar Dievas gali gailėtis? Aš manau, kad Dievas viską atlieka tobulai. Tai ir yra tobulybė. Ir tai, kas vyksta netobula, tai yra žmogaus pasirinkimo pasiekmė dažno atveju. Ir tikrai aš manau, Dievas tai, ką daro, tikrai nesigailė, nes, kaip sakau, jisai linki visiems gėrio, kurie gėri. Ir veda visus į tobulumą, nes pats yra tobulas.
0: Aišku, yra šventam rašte tų vietų, kad va, Dievas pasigailėjo, kam ten sukūrė žmogų ir panašiai dėl to, kad žmonės labai nusidėjo. Tai čia, nu toks viena vertus ir poetinis pasakymas. Ir kita vertus taip, Dievas yra napus laiko ir dvies, žino, kiek gyvensime ir nuo ko mirsime. Bet taip pat tai yra mūsų laisvė. Na, jisai žino, ką mes pasirinksime. Ir savo nuomonę keisti, na, kaip čia pasakyti, vėlgi mes, aš nesu dievas, negaliu pasakyti, bet aišku, jis turi planą, kuris galėtume jį palyginti su GPS, žinot tuo, kuris jisai nekeičia savo nuomonės GPS, bet jisai keičia kelius palyginimui priklausomai nuo to, kokius mes kelius pasirenkame, kad nuvestų mus link to galutinio tikslo. Tai turime
2: skambuti. Mums iš Kauno paskambino Onutė.
0: Taip, Onutė, klausome jūsų?
3: Taip, kiek galima kartu ligoniui suteikti patepimą? Ligonių.
0: Na, sakoma, kad ligonių patepimas teikiamas tada, kad žmogus na, rimtai susirga, kad tai nebūtų tik, pavyzdžiui, sloga ir jau reikia ligonių patepimą arba gerklės skaudą. Kada taip susarga, kad yra pavojus mirčiai, ir aišku, kad galime visą atnaujinti. Ir kada, pavyzdžiui, liga vėl paumėja, prieš operaciją, taip grėžtai turbūt nėra nustatyta, bet, na, tiesiog žiūrėti, kad jeigu turite galimybę, va, pavyzdžiui, tarkim, priemėt legonių patepimą, bet jūsų sveikata nesitaus ir toliau iškyla pavojus gyvybei, tai galite po Pavyzdžiui, po keletą mėnesių, galbūt, jeigu visai yra pavojus gyvybė ir, ir visai jau ir po kokio mėnesio priimti tą ligonių patepimą. Ypatinga, vat, kada įgulite ligoninį, tai visur yra kapelionai. Galime tikrai pasikviesti. Aš prisimnu, kai dar dirbau kapelionų, turėjau tokį labai neigiamą patirtį, kada, na, pavyzdžiui, yra sekmadienis ir nešioju komuniją po palatas ir klaus, ar, ar norėtumėt priimti švenčiausią sakramentą. Tai vis vienoje vietoje vietoj 20 palatų ir tik tai viena iš 20 palata norėjo priimti švenčiausią sakramentą sekmadienį. Tai tikrai galim na, suprasti ir pasinaudoti sakramentais, ypatingai, kada kunigui, kunigas ir tai, pavyzdžiui, eina pro šalį. Nereikia bijoti, kad čia jau būtinai mes turime numirti ar priešmirti. Tikrai, legonių sakramentas nėra mirties sakramentas, bet jis yra paskutinis ta prasme, kad mes gyvenime pirmą, priimam krikštą, paskui priimame Komuniją, paskui sutvirtinimą, paskui santoką ar na tada jau sveikatai pablogėjus, paprastai priimam ligonių patipimą, tai šią prasme po visų kitų sakramentų, bet tai nebūtinai yra paskutinis, šiaip jau galėtų būti paskutinis ir, ir vietikas, taip kelionės maistas, komunija prieš, prieš mirtį ir tai žodžiu nereikėtų bijoti ligonių sakramento ir tiesiog kada kyla pavojus gyvybė arba prieš operaciją galite visą laik priimti. Turim dar klausimą. Ar tikinti kitus dievus, pavyzdžiui, Velachą, Būdą Kryštinę, stos prieš mūsų dievo teismą?
1: Čia mes turėtumėm pasirinkti antro Vatikano medžiagą ir šitoje vietoje pamastyti, ką mums sako krikščionių, katalikų bažnyčia, kad kaip ir anksčiau prieš tai klausime buvo, ar iš tiesų Mūsų pagrindinis visų žmonių kelias. Išėjom iš Dievo, grįšim pas Dievą. Tik tai kiekvienos religijos kelias yra skirtingas pas Dievą. Jeigu tikrai žmonės išpažįsta, toje aplinkoje gimia gyvenę ir praktikuoja teisingai. Ir daug tuometikėjime atranda meilės, e, sėklų, ženklų ir, ir gyvena pagal mokymą tos religijos. Sako mum Vatikano medžiaga, kad mes visi esame atpirkti Jėzaus Kristaus ir visus veda į išganimą Jėzus. Todėl mes turėtumėm labai tolerantiškai pasižiūrėti į kiekvieno žmogaus išpažįstamą religiją ir į kiekvieno žmogaus tikėjimą, jo nesmerkti, neteisti, bet pirmiausiai pasižiūrėti į save, Ir kaip mes patys pažįstame savo tikėjimą ir kaip mes praktikuojame ryšį su Dievu šitoje kelionėje pas O mes negalvokime apie kitų religijų žmonės, kas kaip su jais bus. Mes pirmiausiai pagalvokime apie save.
0: Taip, nes kiekvienas turime stoti prieš Dievo teismą ir kam daug duoti, iš to bus daug pareikalauta. Tikrai mes visi turim skirtingą pažinimą, skirtingus Dievo ženklus. Bet ir, va čia irgi svarbu tą įtampą išlaikyti, kad viena vertus gerbti kito laisvą valią nes tu negali priversti mylėti kito žmogaus, kaip ir negali priversti mylėti Jėzaus Kristaus. Bet kartu ir liudyti Jėzų Kristų, tai visų pirma darbais, kad mūsų gyvenimas tikrai būtų toks kaip Jėzus mokė, taip mylėti savo priešus, būti gilestingiems, tyraširdžiams, romiems, vargdieniams dvasiuje, tiek dariams, siekiantiems teisumą ir taip toliau. Ir jeigu mūsų gyvenimas, netikrai tikrai nebus drungnas, iš tikrųjų, jeigu mes sieksime šventumo, tai kitam žmogui gali kilti klausimas, o iš kur tu turi tą ramybę, iš kur tas džiaugsmas tave, iš kur ta meilė? ir tada galėtume paliudyti, kad tai iš Jėzus Kristos nes jo vardu gavau šventąją dvasę, tai, tai čia turbūt irgi, na, mūsų, kad mes galėtume paliudyti kitiems krikšionybėm, mes iš tikrųjų turime siekti šventumo. Nes jeigu tik šiai būsime geri žmonės, tai labai man patinka tasai pasakymas, kad jeigu tevai, jeigu kunigas, tai yra čia apie kunigus, bet tinka ir tevams. Jeigu kunigas bus šventas, tai parapiečiai pamaldus, jei kunigas pamaldus, parapiečiai bus dori, jei kunigas bus doras, parapiečiai bus bedėviai. Tai čia labai tinka ir mums, kad jeigu mes tik tai būsime dori žmonės, bet nesieksime šventumo, tai mums ko gero nepavyks paliudyti. Kristaus. Turime kitą klausimą. Janos žmogus nuėjo į kitą konfesiją. Tėvai išgyvena, skaito šventą raštą. Ar ilgai trukstos blaškymas į stikėjimą?
1: Žinote, aš galiu pasakyti iš savo patirties, šia klausimas toksai, kuris mano aplinkoji vykės yra. Ir iš tiesų žmogus... Išėjo į kitą konfesiją, taip, ir labai svarbu, kad visi artimieji iš tiesų melstusi, palydėtų ir nesmerktų, ir bendrautų su to žmogumi ir visiškai nesvarbu, kad kitoje konfesijoje žmogus, bet jeigu jis yra krikščionis ir toliau praktikuoja, mes galime, kaip ir anksčiau kalbėjom, kad savo pavyzdžių, savo malda, savo gerais darbais, tiesiog gyventi ir ta žmogus galbūt sugrįž prie sakramentinio gyvenimo, nes krikščionys irgi kitose konfesijose ir skaito šventą raštą ir praktikuoja maldą, tik tai galbūt neturi to tikro sakramentinio gyvenimo, kurį mes kaip katalikai turim. Todėl Mes turėtumėm iš tiesų melstis už tą žmogų, palydėti maldą ir linkėti po geriausio, aš bent taip manau.
0: Taip ir kartu, juk aš dažnai irgi primenu šitą Arso kleboną, minti, kad kaip Jėzus sakė tam žmogui, kuris sako palaimintos iščios, kurios tave nešiojo, Marijai, ir Jėzus sako dar labiau palaiminti tie, kurie klausosi Dievo žodžio ir jį jo laikosi, ir kai Arso Klebonas komentavo, šventasis Arso Klebonas komentavo šitas eilutės, jisai sakė, kad labiau palaimintas yra tas žmogus, kuris vykdo dievo žodį, gyvena dievo žodžiu, negu tas, kuris tik tai priima komuniją ir dievo žodžiu nesistengia gyventi, jo skaityti, studijuoti ir gyvendinti. Tai va, labai daug katalikų mes matome, kad būtent priima komuniją patį Jėzų, bet nesistengia gyventi Dievo žodžiu. Ir štai labiau palaiminti tamet bus tie protestantai, kurie galbūt neturi komunijos, jiems stinga tikėjimo, kad Jėzus tikrai yra švenčiausiam sakramente, bet kurie stengiasi gyventi Dievo žodžiu. Tai vat neturėtume per greitai nuteisti, bet verčiau pasimkime tai, kas yra gera. Kitose konfesijose labai aiškiai matome šventosios dvasios vaisių kiekvienoje krikščioniškoji konfesijai, protestantų, evangelikų ir ortodoksų. Tai mes galime pasimokyti iš jų, jie gali pasimokyti iš mūsų ir tikrai tas vyksta toks suarteimas, jeigu mes draugiškai bendraujame, tuomet jie greičiau na, vat, o gal tikrai Jėzus yra švenčiausiame sakramente, gal tikrai reikėtų sugražinti, išpažinti, gal tikrai šventame rašte tai parašyta, kad išpažinkite vieni kitiems, ne tik dievui, bet ir vieni kitiems nuodėmis. Na va, tai dar turime klausimą, žinutėm. Jis žmogus dėl psichikos problemų negali eiti iš pažinties, ar ligonių sakramentas atleidžia nuodėmes. Na, aišku, jeigu jisai negali prieiti iš pažinties, mes vis tiek galime kažkokiu tai būdu, žiūrint kokios tos psichikos problemos, Vis tiek žmogus turintis psichikos problemai, jis jį supranta paprastai tuos dalykus ir kaip tik reikia kunigo, paprastai labai nori pasikalbėti su kunigu, kurie turi įvairių psichinių kentėjimų, bet aišku, jeigu tai yra e, proto negalė e, ir taigi tas žmogus irgi gali eiti iš pažinties, e, tikrai ne, ne vieną dešimtį kartų klausiau žmonių su proto negalė iš pažinčių ir aišku, jiem gal kartais sunkiau suprasti, kas yra nuodėme. Bet mes galim jiems padėti, suprasti, ir jie irgi labai nori įnį iš pažinties, bet be abejo, Ligonius sakramentas atleidžia nuodėmes, jeigu nėra galimybė prieiti iš pažinties. Jeigu mes patekę dangų žinosime, kad mūsų netikintis giminaičiai deks pragarę, ar mums bus malonu.
1: Nežinau, kiek, kiek aš galėčiau pasakyti, kaip mes pateksime į dangų, ką mes ten galėsim, sugebėsim, matysim, kiek Dievas duos mums galimybės, sakykime, matyti savo artimuosius, kad jie pragarė ar ne pragarė. Ir kaip sako mums šventas raštas ir šventieji, kad sako, jeigu mes pateksime į dangų, patys labiausiai nustepsime ir ten Mums vien Dievo bus gana. Todėl, kol mes esame žemėje, manau, mums reikėtų labai rūpintis uh, savo bičiuliais, artimaisiais, kad jie iš tiesų keliautų visi ir būtų laimingi ir kad galėtumėm susitikti danguje, o ne po mirties paskui pergyventi, kur, mes, kur mūsų artimieji yra. Todėl yra bažnyčios ir, sakykime, galimybė bažnyčioje, Melsti, prašant šventas mišes už gyvuosius, ne tik už Mes galim melsti, sakykime, praktikuoti maldą visokią, gerus darbus aukoti ir, ir atlaidų skirti. Ir visa kita, mes turim labai daug priemonių, kad galėtumėm kolesame žemėje padėti vieni kitiems. Ir palydėti ir savo pavyzdžių, ir meilės darbais, kad visi keliautume į amžinybę ir visi susitiktume danguje. Ir tada nereikia pergyventi, kad kažko nėra šalia danguje.
0: Ir čia turbūt reiktų pabrėžti, kad visų pirma, dievo teismas yra be teisingas. Dievas yra be galinė meilė ir kartu be teisingumas. Taigi pačiam dievui yra liūdna. Kad visgi jisai, būdamas gėlestingas, duodamas galimybę žmogui dar pasirinkti, va kaip šventai Faustinai sako Jėzus, kad kiekvienai sielai prieš mirtį Dievas duoda malonę dar kartą pasirinkti. Duoda malonę, na vėl pasiūlo tą savo gelbėjančią ranką. Ir jeigu siela vis tikrai nusiminus, jeigu negalvoja, kad Dievas man netleis, kiek aš daug blogo padariau, tada tokia siela pražūna, nes ji nepasitikė Dievo gerumu, nepasitikė Dievo gėlestingumu. Tai va čia yra, todėl toks pavojingas yra e, toks į, puolimas į depresiją, melancholiją, toks nusivylimas, nes e, ir švietonas yra kaltintojas, jisai nori, kad mes, kada padarom nuodėmą, mes visi padarom nuodėmę, kad mes nebepakiltume, e, kad mums būtų, e, na, mums pritruktų pasitikėjimo ateiti pas Dievą. E, ir e, Dievas Na, mes galime prisiminti tą situacijas, situaciją, kada, pavyzdžiui, ir, ir šiandien taip, mes dėl vienų dalykų labai liūdime, dėl tų žmonių, kurie žūsta gazos Ruožė, dėl tų, kurie žūsta Ukrainoje, mums yra labai skaudų ir liūdna, bet mes dėl kitų dalykų džiaugiamės, taip džiaugiamės savo giminaičiais, kad gyvename taikoje, kad turime kuo apsirengti, ką valgyti, e, visą laiką yra tas toks e, na, ir liūdesys, ir džiaugsmas mūsų gyvenime, Ir Dievas turbūt viską yra, viską padaro dėl sielos, kad jį būtų išgelbėta, bet mes ne viską padarome. Ir todėl, kol dar turime laiko, turime stengtis, kad ne vienas, tas, ne viena valandėlė nebūtų veltų išvaistyta, nevykdant Dievo valės, Paprisimu, Karlo Kutis yra taip sakęs, kad stengiausi, kad ne viena mano gyvenimo minutė nebūtų išvaistyta veltui. Ir tikrai jis dėl to, būtent dėl to džiaugiasi danguje. Ar mes turime skambuti? Ar...
2: Taip, mums išgrįžką būdžio paskambino Valentina.
0: Taip, Valentina, klausom jūsų.
3: Ar Jėzus Kristus rašė knygas? Ir antras klausė, kas yra šventų rašto autorius? Ačiū už atsakymą.
0: Ačiū.
1: Jėzus Kristus tikrai neparašė nė vienos knygos. Jėzus Kristus skelbė Žodžių. O švento rašto autoriai, mes, sakykime, jeigu imtume seną testamentą, mes turime vienus autorius naujojo testamento, mes turime e, kitus autorius ir mes žinome, kad yra keturios evangelijos, tai yra evangelistai užrašę, tai yra e, Jėzaus Kristos mokiniai užrašę, kurie konkrečiai girdėjo, matė, kalbėjo, sekė Jėzumi ir taip pat mes turime švendam rašte ir apaštalų laiškus ir aprieškima Jonui. Taigi tie žmonės, kurie buvo kartu su Jėzumi, girdėjo mokymus, jie visą tai yra užrašę, bet Jėzus Kristus nėra užrašęs, parašęs knygos.
0: Taip, turim kitą klau. Jo Ir sakoma, kad autorius yra ir dievas ir žmogus, kad šventasis raš... šventoje Dvasia yra šventojo rašto autorius pilnai, bet kartu ir pilnai žmonės. O panašiai kaip Jėzus yra pilnai visiškai dievas ir visiškai žmogus. Tai ir čia, kad tie autoriai nebuvo tik jie dievas ar angelas nevedžiojo jų rankos, kad jie nediktavo, bet jie pilnai žmogiškai buvo autoriai, bet kartu ir dievas yra autorius švento rašto. Dievas gilestingas, bet kaip sužinoti, ir išpažintis geros? Gal trūko kažko, pavyzdžiui, gailiai gauti atleidimą, juk šiame gyvenime to nesužinosime?
1: Iš tiesų, ar mūsų išpažintis yra gerai, iškyla labai rimtas klausimas turbūt kiekvienam, bet jeigu mes pasigilinam į bažnyčios mokymą, Mes matome, kad labai aiškiai paprastai parašyta, kad pirmiausiai žmogus turi tikrai būti nusiteikęs, turėti tą santykią su Jėzumi, turėti, turėti tikėjimą, kad iš tiesų eidamas gaus atleidimą nuodėmių. Ir aišku, pagal galimybės mes žinome, kad yra tobulas ir netobulas gailestis. Yra vienas gailestis, kai žmogus gailėsi dėl to, kad... Įžeidė Jėzų, kad jis patį Dievą, kad iš tiesų suteikės skausmo, sakykime, nutraukdamas santyki su pačiu Dievu. Ir kitas yra netobulas gailestis, kada žmogus iš tiesų gailisi, padaręs kažką blogai ir tikrai jam pačiam yra blogai, nejauku. Ir kad jau jis pasiryšta eiti iš pažinties, gailėdamasi su savo nuonėmes, Yra duotas pažadas, kad šitos išpažintys bus geros ir turbūt mes turėtumėm pasitikėti tuo Dievo gailestingumu ir tuo mokymu, kad jeigu jau gailimės atliekam išpažinti, tai turėtumėm ir priimti tą sutikėjimą ir sva, po to savęs negraužti, nenaikinti, bet vėlgi pasitikėti Dievų, kad atleidžia, nes jeigu mes... Tik tai spręsim pagal savo nuostatas, ar čia mums atleis, ar netleis, ar mes čia gerai pasigailėjom, ar negerai, arba jeigu mums atlikusi išpažinti dar lieka kažkokie tai, sakykime, netikrumai, tai mes galėtume, net, eidami kitą kartą per išpažinti pasikalbėti su savo dvasiniu palydėtoju arba su kunigu, Ir nebijoti turėti dvasnių pokalbių su kunigais, ne tik tai atlikti, išpažinti. Ir tada mes gausime ir suraminimą, ir pamokymą, ir galėsime būti tikresni, tvirtesni, sakykime, savo atsakymais, gausime tuos atsakymus savo dvasniam stovui palaikyti. Aišku, yra dar ir tokios situacijos, kai mes galime įti, sakykime, Turėti rekolekcijas, kada mes galime e, turėti ir mokymą, ir palydėjimą e, su kunigu, kur galime atrasti dar tikresnių, tvirtesnių atsakymų į savo to dvasinio stovio būseną.
0: Taip ir turime prisiminti, kad sakramentas veikia yra toks latiniškas posakis ex opere operato, tai reiškia iš atlikto veiksmo. Nepriklausoma nuo to, kas atlieka, ten, koks žmogus yra, kokios ten vidinės nuostotos įkarštis, maldos ir panašiai, tiesiog iš atlikto veiksmo dėl dievo pažado. Čia veikia šventoje Dvasia, tada kada atliekamas sakramentas, tai yra viena, nes paskui žmonės va, pradėjo irgi Vienu metu labai abejoti, ar čia tikrai pas tą kunigą gal galioja, gal pas ta kuniga šventesnės, veiksmingesnės ir taip toliau. Tai bažnyčiai aiškiai pasakė, kad sakramentas galioja ir veiksmingas iš paties atlikto veiksmo ne dėl kunigo nuopelnų ar dar kažkieno, ar mūsų nuopelnų, bet priklauso nuo mūsų, kiek mes priimsime to sakramento vaisio. Pavyzdžiui, jeigu mes vandenį išpilame į tokią kietą žemę, tai vanduo tik tai nubėga. Bet jeigu žemė yra užpurenta, tai vanduo gali įsismelgti giliau. Tai va čia yra tas mūsų uždavinys išpūrenti tą žemę, širdies dirvana pasiruošti. Išpažinčiai tiek stengtis sužadinti tą tobulą gailestį, tiek stengtis prisiminti, nes nu, jeigu aš neprisiminu, kuo įžedžiau, tai aš ir nesigėlėsiu. Taip pamastyti, kad va, iš tikrųjų įžedžiau gerai į Dievą, be galo gerai ir kad jau vis žadėjau, žadėjau ir vis tiek to paždo nesilaikiau. Tai čia va priklauso nuo mūsų pasirošimo sakramentui, kokius vaisius iš jo gausime. Ir be to tai yra mūsų dvasinė kelionė. Taip nėra, kad Dievas va, palygintume su kopečiamis, kad tu dabar esi ant pirmo laiptelio ir tu privalai dabar užlipti ant paskutinio laiptelio vienu įpu. Tai vis tiek yra kopečių laipteliai ir tu po truputį gali jais lipti. Tai ir Dievas nereikalauja, kad mes iš karto dabar taptume tobulį, bet kad siektume tobulumo. Turime kitą klausimą. Iš kur mes žmonės žinome, kad Dievas to ar to nori, arba žino, kada mirsime?
1: Pirmiausia, turbūt mes ir turėtume, gauname atsakymą, ko Dievas iš mūsų nori, tai yra šventas raštas. Šventam raštė ir labai aiškiai pasakyta, kad Jėzus labai paprastais žodžiais pasakė, mylėkite taip, kaip aš jūs mylėjau. Vienas mums ir didžiausias, sakykime, paliepimas, įsakymas, kuriuo mes turėtumėm uh, sekti. Ir iš tos meilės savoko žodį, tą meilės savoką, turbūt įeina visas gyvenimas kiekvieno žmogaus. Ir tai, ko Dievas iš mūsų nori, tai tuo ir pasakyta. O plačiau yra, jeigu mes skaitom šventą raštą studijuojam, jį mes matome, kad visas bažnyčios mokymas yra kelias ir sudėtas būtent iš švento rašto. Ir tai, ką bažnyčia mums sako, ką mes turime daryti, ko nedaryti ir kaip turime gyventi, tai yra ne tik tai parašyta, bet tai rodo ir 2000 metų virš žmonių gyvenimų patirtys. Ir mūsų visi šventieji, visi žmonės, kurie šioje žemėje gyveno, būtent taip, kaip sakė Jėzus, tai yra mums ir visiems, mums kaip krikščionims pavyzdys, kokiu keliu ir turime eiti ir ką mes turime daryti, kaip gyventi. Taigi, atsakant į pirmą klausimo dalį, aš galvoju, kad pagrindinis tas įvykdymas ir įsakymas tai mums yra sekimas Jėzumi. O dėl Dievo Kada mes mirsime, ir ne, ten buvo klausimas. Dievas tikrai žino, mums yra skirtas laika šioje žemėje, tik tai žmogus yra ne tik tai, kad gali, sakykime, Dievas nus, mums nuskyrė laiką, kiek mes gyvensime, bet manau, žmogus turėdamas laisvą valią gali ir tą gyvenimo savo kelią sutrumpinti ir kartais mes matome, kad žmonės tai padaro visiškai ne pagal Dievo valią išeina iš šio pasaulio ir tai yra turbūt baisiausia, kai žmogus susitrumpina savo gyvenimą ne pagal Dievo planą.
0: Taip yra. Apie Dievo valią čia labai labai svarbus klausimas. Labai svarbu, kad mes to klausime, nes kartais mums net nekyla mintis galvoti, ko dabar Dievas nori, svarbu, ko aš noriu. Tai. Ir Tai yra šventumo siekimas galvoti, ko Dievas nori ir Jėzus pasakė, kas yra svarbiausia, mylėti Dievai ir artimą. Ką tai reiškia? Na, visų pirma, reiškia, kad meilė nedaro nieko piktą artimą ir reiškia, jeigu aš myliu Dievai ir artimą, tai metu aš susilaikysiu nuo blogio. Antras dalykas, ką tai reiškia, kad meilė nėra ribų. O panašiai man patinka tas palyginimas, kad kaip visatoje yra absoliutus nulis, ten minus 273 ar kiek ten laipsnių, bet nėra absoliutaus pliuso. Na, karštis gali būti vos nebegalinis. Ir iš tiesų nėra ribų, kiek mes galėtume mylėti, niekad negalime sakyti, kad aš jau dabar pakankamai myliu. Ir dar kitas dalykas, nes jo be abejo, Dievas yra beribis, jis yra begalinė meilė. Antras dalykas, kad meilėje yra laisvė iniciatyvai. Va kaip anksčiau komunistiniais laikais sakydavo, kad iniciatyva nakazuojama, Na, iniciatyva baudžiama. Tu turi vykdyti tik tai, ką tau palėpia. Bet meilėje, kaip tik yra priešingai yra gili laisvė. Meilė kaip tik skatina iniciatyvos laisvę. Aš galiu labai kūrybingai sugalvoti, kaip aš galiu mylėti artimą. Ir čia man nereikia, kad apsireikštų angelas ir man dabar duotų raštelį, kurios punktus įvykdyti. Taip pat, na taip, tai žodžiu, kad meilė mums duoda tokią didžiulę laisvę daryti gerą. Dabar dar turime, a, ir dar vienas dalykas, kad ta meilė nėra iš mūsų, bet ji yra iš Dievo. Ir mes tik tai tada įvykdysim Dievo valę, kada Rūpinsimės būti vienybėje su Juova per visus tuos kelius, kaip ir jūs minėjote ir Dievo žodis, ir, ir sakramentai, ir malda, ir, ir įvairūs būdai, kaip mes galime vienyti su Dievu, kuris yra meilė. Kitas klausimas, kaip elgtis prieš mirtį ligonių, jeigu ateina paskutinio patepimo toks kuningas, kuris yra tam žmogui daug blogo padaręs. Ir kaip išpažinti tokiam kunigui nuodėmės į ligonis žino, kad jisai kunigas apšauks ir dar nenormaliu išvadins?
1: Žinot, aš manau, kad žmogų, jeigu jisai jau ruošiasi iškeliauti jam amžinybę, mes turime labai aiškiai suprasti, kad čia irgi yra galbūt dievo malonė, kad toks kunigus ateina, kad atleisti, neteisti, priimti ir... Mes iš Dievo gauname sakramentus, iš Jėzaus ir visiškai nepriklausomai nuo to, ar kunigas geras ar blogas, o galbūt ir tas apšaukimas tai yra dovana Dievo, kad mes galėtumėm, sakykime, visiškai nuo širdžiai atleisti viską, kas vyko šioje žemėje. Ir... Sakramento, kaip sakau, malonė nepriklauso visiškai nuo kunigo, sakykime, gerumo ar blogumo, nuo jo stovio, dvasinio visiškai nepriklauso, nes kunigas tai yra tik tai asmuo, per kurį ateina pas mus pats Jėzus. Ir todėl e, priimti iš tokio kunigo sakramentą, tai aš manau, didžiausia dovana, kas gali nutikti ligoniui prieš iškeliaujant jam
0: Taip, labai čia gražus jūsų atsakymas. Ir šventas pranciškus visą laikį kėdavo pas blogiausius kunigus specialiai iš kad pabrėžtų, jog čia kunigas tuo metu, kai teikia sakramentą, veikia personą Kristi, Kristus asmenyje, Kristus per jį veikia. Ir valai iš parašyta, kad net motėkite, niekam net motėkite piktų iš piktą, rūpinkite su to, kas gera visų žmonių atise. Kiek galima ir kiek nuo jūsų priklauso gyvenkite tai, koje su visai žmonėmis, nekeršykite patys mylimieji, bet palikite tai dievo rūstybei, juk parašyta, mano kerštas aš atmokėsiu. Verčiu, tavo priešininkas alksta pavalgydink jį, jį trokštą pagirdik jį, taip darydamas tu krausi ant jo galvos. Nesiduok piktą nugalimas, bet nugalėk piktą gerumu. Tai reiškia, kad va, jeigu piktas klebonas, tai pavaišinkit kokią klebonišką dešrą. Ir kartu atkrausim žarės ant galvos, kad žmogus tada pradės gailėtis, ką mums bloga dar, jeigu mes jam darom gerą. Kitas klausimas. Ar nepaguoda, pavyzdžiui, ilgesys, tingumas, drungnumas rodo piktosios dvasius veikimą, kokie nuo to vaistai?
1: Iš tiesų, nepaguodvai mes labai dažnai atsidūrėme vien dėl to, kad rūksta mums va, to santykio su Jėzumi ir e, meilės, tos tikrosios meilės. Mes labai dažnai susikoncentruojame į save ir visai nematome kartai šalia esančių. Aš šitoje vietoje, sakau, žmogus turėtų labai greitai... Įsijungti į bendruomenės gyvenimą ir bandyti matyti kitus žmonės. Pirmiausiai matyti savo artimuosius, savo šalia esančius žmonės, kurie, kuriems reikia galbūt paguodos, o ne mums patiems reikia paguodos. Ir būdam, būdami, sakykime, matydami šalia kitus žmonės, savanoriaudami išeidami, padėti kitiems, matyti kitus. Praeis mūsų visos šitos nepaguodos ir patapsime džiaugsmingi, lengsime išeisime iš visų, sakykime, šitų depresinių nuotaikų visų, nes iš tiesų gali būti puikybės labai rimta nuodėmė, kada mes patenkame į tas nepaguodas.
0: Taip ir dar reikėtų žvelti mūsų žmogišką prigimti, nes malonė remiasi prigimtimi. Labai dažnai miestuose mes gyvename mažuose kambarėliuose, mes mažai judame. Ir judėjimo stoka sukuria visą tą blogą savijautą. Tai paprasčiausias vaistas būtų nueiti į sporto klubą. Arba kažkokiu būdu, va, pažinau vieną senelį, kur jau daug metų jam, ir jis sako, kasdien padarau po 40 pritupimų. Va, tai, ir kitas dalykas, tai kartu ir bendrystė su kitais. Ir, ir kartais būna žmonės va, tai labai įkyrus, kai ieško, kad su jais kažkas bendrautų, jam rodytų dėmesį. Bet nuėkit jūs bendrauti su tais, kuriems trūksta kažko, pavyzdžiui, savanoriauti kažkur, tai, na, kažkur, kur jūs galėtumėt, net, pažiūr, patys galite tapti sidabrinės linijos savo norys. ir, kaip sako vienas Pranciškus, kas duoda gauna. Bet, vat, sportas tikrai yra labai svarbu, jeigu mes nejūdame, tai nesitikėkime, kad turėsime gerą savijutą.
2: Taip, mums paskambino? Mums iš ratnečios parapijos paskambino Janė.
0: Taip, Janė,
4: klausim. Garbė Jėzų Hristų. Turiu, turiu tokią problemą. Viso turiu tris vaikus. Pats vyriausias. Nu, aišku, jisai daugiausiai dirbo, daugiausiai jam teko, bet jam teko ir didžiausia dalis. Ir, žinokit, iki santukos, dar nueidavo į bažnyčią, nueidavo iš pažinties, dar turėjo šiek tiek žmoniškumą buvo. Bet kada jisai apsivedė Žinokit, nuo tos dienos atsirado neapykanta, marčios ypač neapykanta, ir žinokit, nu ką jums čia pasakyti, viskas. Kapsakyt, kuo to linto, gilin. Aš jau jam užleidau ir visus dokumentus sutvarkiau tėvų namus ir netgi yra užstatyta sodyba. Šitą nu, kreditą ėmėsi, ten remontą darė. Užstatyta sodyba ir užstatyta ant sėk metų, kad jie sau trali valio, o sveikata labai. Aš bijau, kad jie man nepadarytų nu, taip, kad man reikėtų dar išmokėti iš pensijos. Tai čia ir runda dar. Čia dar tas. Bet pastoviai mane vadina kai ant viso kiemu labai, žinokit, gražiai skamba. Ta žodis jūs gerai pažįstat, jau nesakiu, nesakysiu toliau. Ir visai. Ir dabar man priekaistauja, kad aš nedirbau, aš tinginiavau visą gyvenimą. O, tas stažo, neturis, sakau, tavo reikalas. Aš prižiūrėjau jau keturis, tris ligonis jau yra palaidoti, jau ketvirtas yra vyras mano šiuo momentu. Ir žinokit, tokią nuskaudą jaučiu. Negana to, dar už vakar, kurią čia dieną, gaidelį užmušę paskucinį, Vištos liko, nužinokit, kokia yra skrauda. Tai ruošiausi varyt pasigaliotinį. O jau laimiai. At... Galantinį... ačiū
0: ačiū, ačiū supratomis. Taip, čia jūsų vardas nebuvo. Taip, tai mes tikrai galim paprašyti gal ir kad pasimelstų tikrai labai skaudu, kai Jeigu vaikai tokie žodžius vadina, tai, žinome, mes ketvirtą įsakymą, sakymą, kad gerb savo tėvą ir motiną, kad tau, kad laimingai gyventum, ilgai ir laimingai gyventum žemėje, kad tau sektusi, tai tikrai, kas keikia tėvą ir motiną, na, dievas tikrai pažada bausmę. Ir viena vertus, tai yra toksai nedidžiulis išbandymas, didelis kryžius, ir... Kita vertus, na, ką mes galim daryti toje situacijoje, tai aišku, yra elgtis gudriai išmintingai, va, su kitais, ypatingai dar prieš tuos namų užstatymus. Ir, na, tikrai reikėtų čia turbūt patarimo kokio nors artimo mylinčio žmogaus, kaip, kaip išmintingai pasielgti.
1: Man tada iškyla klausimas, o kur kiti vaikai? Ir kodėl, pirmiausia, visam, vienam vaikui viskas, o kitiem, ne. Dabar vėlgi čia, jeigu žiūrint, tą ekonominę pusę, ar ne. Bet šiandien daug jaunų žmonių, kurdami šeimas, visai neatsižvelgia į religinę pusę. Visą laiką dažniausiai dedami akcentai, ką baigęs, koks įsilavinimas, sakykim, ar kokį atlyginimą gauna, ar kokio turto turi, ar neturi. Bet vertybinio pagrindo labai dažnai žmonės nežiūri. Ir, ai, galvoja, patiko, pamilo, apsivedė. Ir va čia prasideda labai rimtos problemos, kada žmonės nežiūri vertybinius dalykus ir turėjau galimybę ne vienus metus ruošti su žadėtiniu santuokos sakramentui. Ir mačiau e, labai vat, tos tokius niuansus, kada žmonės pradėjo lankyti kursus santokos sakramentui, e, pastebi, atkreipė dėmesį, kad visai net ten buvo dėti akcentai visai, e, kada buvo draugystė, bendrystė ir buvo net keletas sporų, kurie nutraukė iš vis bendrystę, ruošianti santuoko sakramentui, kai pamatė, kad vertybinis pagrindas yra visiškai ne tas pats, nes kai reikia toliau su kur šeimą auklėti vaikus, su jais bendrauti, ir tada kyla klausimai, tada tampa marčios arba žentai negeri, kurie, sakykime, atitraukia, išskiria tiesiog iš ardo šeimas ir Ta santykis tarp tėvų vaikų tada nutrūksta ir būna labai skausmingas, kaip mes ir girdėm šiandien šitą liudimą, tos moteriškės, kuri ja, tikrai yra neviltyje. Aš pilnai suprantu, kada užaugini vaikus ir vaikai po to būna nedeikingi. Pedažniausiai būna tie vaikai nedeikingi, kur tėvai per daug ekonomiškai duoda, bet neduoda dvasiškai. Todėl mes turėtume kaip tėvai labai rūpintis tuo vaikų dvasinių rengimų, o ne tiek labai skirti dėmesio ekonominėm šitam, 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 ekonominėj pusėj.
0: Taip, turime kitą klausimą. Ar Jėzus turėjo brolį Jokubą, ar jis turėjo ant gamtinių galių? Tai galime prisiminti, kad minimi Jėzus broliai, Jokubas, atrodo Simonas, Jozė, ir pamiršau, ir jie Vadinami Jėzus broliais, bet tas žodis brolis, jisai labai plačiai vartojamas šventajam rašte, va, pavyzdžiui, e, buvo, man atrodo, Ab Abromo sunienas irgi vadinamas broliu, pavyzdžiui. Na, net katekizmai yra parašyta apie tai straipsnis, kad vis dėlto jie nėra tikri e, Jėzus broliai, ta prasme, kad jie nėra Juozapų ir Marijos vaikai. Juozapas ir Marija, jie stengiasi gyventi skaičiai susilaikydami ir neturėjo vaikų, bet tik tai Jėzų. Ir kartu, kodėl jie buvo vadinami broliais, nes jie buvo labai artimi, netgi yra manoma, kad galbūt Kleopas ir Marija, va, kurių vaikai buvo šitie, jie buvo artimi Jozapo ir Marijos giminaičiai, galbūt net Jozapo ir Marijos, ten brolis ar sesuo, Ir vienas ir kitas, tai todėl dėl jangantinių galių, tai, na, čia toks netinkamas gal klausimas, kad apaštalai turėjo Jėzaus pavėdimą ir gydyti ligonius, ir Jėzus jiems sudikė dovaną, ir, ir tas Jėzaus brolis Jokubas galbūt irgi turėjo kažkokių tai gautų dovanų, bet aišku, jis galėjo būti kaip, kaip pusbralis. Ar žvokės reikia pašventinti, ar užtenka palaiminti? Klausimas. Na, čia kunigas žinos, ar, ar reikia ar laiminti, ar, ar šventinti. Jo, iš tikrųjų, kad na, šventinami tie dalykai, kurie iš tikrųjų yra skirti bažnyčios tarnybai. E, va, tai jeigu jos nėra skirtos bažnyčiai tarnauti, tai užtenka ir palaiminti. Toliau... E, Ką reiškia mylėti priešus už palimo karo metu? Klausia Danutė iš Kuršėnų.
1: Mylėti priešus iš tiesų labai sunkus mums, e, sakykime, įsakymas mylėti. Mylėti, kiek suprantu ir kiek žinau, tai pagal Jėzaus Kristos mokymą, tai reiškia nesmergti, neteisti, nelinkėti blogio, Ir reikalų esant padėti savo priešams ir dar daugiau mes galime linkėdami gėrio melstis už savo priešus. Tai ir bus, sakykime, čia šitas nesmerkimas, neteisimas ir meilė savo priešams. Nebūtinai mes turime atverti savo širdies duris priešams ir dalintis viskuo, ką mes dalinamės su draugais, bet meilė priešui tai ir yra, manau, kad tai yra pagrindinis dalykas, ką įvardinau prieš tai.
0: Ir čia galėsime dar prisiminti du moralinius principus, tai mažesnio blogio principas ir dvigubos pasekmės principas. Tai mažesnio blogio, galime įtaikyti čia, kad bus mažesnis blogis, jeigu aš nužudysiu, nušausiu priešą, negu kad jisai išaudys mano šeimą. Taip, tai čia būtų mažesnis blogis. Bet vis tiek blogis, vis tiek tai yra blogis nu, nukauti priešą. Ir, ir yra dvi pasekmės pasiekmės irgi principas, kad jeigu aš ginu savo šalį, tai aš turiu tiksla e, ir aš nesikiu, kaip pasakyt, mano tikslas nėra nužudyti priešą, bet mano tikslas yra apginti savo šalį. Bet taip pat aš ginamą savo šalį, aš ir na, nužudau irgi priešą. Ir tai yra nu ta, Kaip čia pasakyti, aš galbūt nenoriu žudyti, bet aš noriu apginti savo šalį. Ir jeigu kitaip neišeina, tai vat vis tiek lieka tai, kad aš siekiu būtent tos geros pasiekimės, bet su jie yra ir ta bloga pasiekmė. Ir be abejo, geriausias vaistas yra prevencija nuo visų dalykų. Tai mes galim jau dabar stengtis taip daryti, kad to karo neįvyktų. Ir kaip mes tai galėtume daryti, pavyzdžiui, Visomis jėgomis remti Ukrainą, tiek jos humanitarinę pagalbą, tiek galbūt ir Blue Yellow organizacija ir kitas, kad jie apsigintų, nes jeigu mes nustosime jos, pavargsime jos remti, tai jeigu jie suklops, tada mums reikės karauti. Arba, pavyzdžiui, melsis, kasdien už taiką ir ne tik tiek, kiek dabar meldžiamės, bet, pavyzdžiui, pagalvoti, o ką aš dar papildomai galėčiau prisimti, nu, kad ar nedidelį dalyką kasdien melstis už taiką. Na, mergelė Marija mūsų prašo melsis už tai, kad melsis už Rusijos atsivertimą, jinai yra ta, kuri sukelia karus daugybėje pasaulio šalių ir šiais laikais. Ir mes turime vilti, kad Marija pažadėjo, kad man yra dievo duota mano širdžiai atversti Rusiją. Tai mes tikrai turime vilti, kad Rusija tikrai atsivers. Tik priklausys nuo to, kaip uolį meldžiai mes pasninkaujame kartu ir ugdytis galbūt mūsų tą kad mes negalėtume ginti savo tėvynę. Tai va, yra daug dalykų, kurios galime padaryti, ypatingai maldai ir pasnikų galime sustabdyti karus, kaip Mergelė Marija pažadėjo. Jūs esate užauginusi dar tris vaikus, kurios globojate, taip, nes savo vaikus, gal galite apie tai va truputį papasakoti, na, ar buvo baisu pradėti globot vaikus juk kad nežinai, koks tas vaikas bus, kokius šunybių namuose.
1: Ačiū labai užklausimai. Iš tiesų užauginau savo keturis biologinius vaikus ir auginu dabar jau trečią globotinę. Ar aš pasirinkau šitą kelią? Vat čia toksai, sakykime, dievo planas matyti man buvo, kad mano istorija labai tokia įdomi tame, kad pirmąją globotinę, per karėto organizaciją su vyrų pakrikštinom, o paskui mama tenais turėjo labai rimtų problemų su alkoholiu, ir tai mergaitai teko net, netekus namų kažkur prisiglausti. Ir kaip mes, kaip krikšto Tėvai jausdami tą krikščionišką, katalikišką pareigą, e, paėmėme globoti. Nu, čia prasidėjo mūsų globojimo kelionė. Ir Kai mes išleidome į gyvenimą pirmąją globotinę, kai suėjo 18, po to ta globotinė, mano iš tiesų įtraukė į savanorystę įvairias ir mums atvedė antrą globotinę. Į tiesiog įprašė, sako, mama, mes mane užauginot, žinau, kaip auginot, priimkit ir dar vieną mergaitę, nes tai yra pauglė, kuri kuria e, nėra kur dėtis, jie yra iš tiesų tik tai vaikų namai, nes niekas nepaima jos globoti, kadangi kaip auglė niekas nenori imti. Ir garantavo mums, davė tokią garantiją, kad tikrai nebus didelių problemų, kad labai geras vaikas. Taip mes nu, paprasčiausiai paėmėm globoti, kadangi prašė jau ta krikšta mūsų dukra užauginta. Ir Išleidom ir tą mergaitę į gyvenimą, e, užauginom ir galų gale, e, žinodama vaikų teisių pastogės, kad mūsų, reiškia, tokia patirtis buvo ir ta patirtis visai nebloga, e, prieš prasidedančią e, karo Ukrainoje e, pastogė turėjo iškrausti, taip pat laisvinti visas patalpas. Ir būtent dar viena mergaitė, kuri neturėjo kurios apglo, apgyvendinti, buvo į, įkurdinta šeimynoje, kur šeimynoje buvo daug vaikų ir neturėjo gerų sąlygų gyventi. Ir tada pastogės darbuotojai kreipėsi į mus prašydami, kad mes paimtume vėl pauglę globoti e, ir labai buvo sunkus laikas, bet... Su vyru pasitarę nusprendėm, kad ką mes dar galim geresnio padaryti šitam gyvenime. Ar padėti ukrainiečiams, ar padėti lietuviams, saviems vaikams. Ir tada priėmėm sprendimą, kad paimsime globoti tą mergaitę. Ir dabar jau du metai praktiškai, jau kaip tik valapkričio pabaigoja, suina 16 metų tą mergaitę ir... Mes turim trečią globotinę, kurios tikrai neplanavom, neieškojom, ne ne, neplanavom kažkaip tai daugiau auginti vaikų, be savo vaikų, tačiau taip gyvenimas ir dievo valia buvo tokia matyt, kad mes turėtumėm septynis vaikus, o ne keturis.
0: Taip, labai gražai. Iš tikrųjų, turbūt mes, kaip krikščionys kovojame prieš abortus, tai... Ta, vat, būtinai turėtų lidėti ir tas šeimų įsipareigojimas, norėti įsivaikinti arba globoti, nes jeigu mes tik sakome, kad nežudykit savo vaikų, bet nepadedam toms moteriams, tai mūsų tos kalbėjimas tikrai būtų tuščias. Tai labai džiaugiuosi, ir ir kitus, tai yra tikrai vienas iš tokių nuostabiausių meilės darbų, paimti kitą vaiką, namus globoti arba įsivaikinti. Pažįstu ne vieną moterį, kuri ne viena šeima, kuri taip daro ir tikrai jos yra laimingos ir džiaugiasi, ir nors ir nebūna lengva. Va, iš keletą trumpų klausimų, greit atsakysiu, nes mūsų laikas greit bėga į, į pabaigą. Prieš operaciją, sakote, vertą prieiti iš pažinties, su pasitaikantis sergantis COVID ar gripų kunigas, ar e, ligonius, ar ligonių iškrės, ko pasiekoje ligonis mirs, kas bus kaltas, jo atžvilgiu mirusysis ar kunigas. Na, be abejo, kad reikia saugotis, jeigu ligonis silpnas, tikrai nėra sunku užsidėti kaukių. Ir, na, turbūt, jeigu žmogus yra per mirties, vis tiek svarbiau, kad jis gautų nuodimą atleidimą, negu kad jo gyvenimas prasitestų ten kažkiek, tai man tai patrodo, bet aišku, reikia saugotis taip. Turime skambuti.
2: Mums iš Vilniaus paskambino Gediminas. Sveiki, Gediminai.
3: Garbėzai Taip, dabar vat, norėčiau pasakyti dėl tos matryškės, kur skundėsi savo sunum. Tai jeigu jinai klauso, tai ta prasme, vat, gyvenime yra tokių įvykių, nu, kaip pažįstami ir nepažįstami. Labai panašios situacijos. Tai čia vat, jūs pasakėt tokį raktinį žodį matryškė, ne kad Kai tik va va tada prasidėjo rimti dalykai. Tai, ta prasme, e, jūs kaip mama savo vaikui norit kuo geriau, ar ne, ir jūs labiau taip, nu, finansiškai, nepadeda jam. O atsiminkit, kad pasaulį yra dar kita pusė. Ta prasme, mes visi va, apie dievą, apie dievą, apie dievą kalbamo, ne. Bet šia tonų galia tame, kad maždaug niekas apie jį nežinokit, jis neegzistuoja čia vaikiški dalykai. Tai vat šitoj vietoj jūsų vaikas, ta prasme, jūs jo per daug nesiskuskit, nes čia yra nu šetono veikimas, o jis yra tiesiog plėlytė. Ir vat čia šitoj vietoj galimas veikimas arba, kaip čia pasakyti, jūsų sunaus žmonos, mamos, galimas dalykas, jinai gal net irgi to nelabai žino, arba tai yra jau, tai pasakyti, senelės ar netgi dar giliau. Nes Dievas yra pasakęs, bausiu per 7 kartas. Tai, žinokit, man yra tokių gyvenime atveju buvę, kada žmonės skundėsi. Ir paėmė ir pasimeldė už myrusią močių, ten, nu, nesakau, kaip ten, kas buvo, bet tiesiog, e, užpirko mišės, pasimeldė, reiškia, spaukojo auką ir viskas įsisprendė gyvenime. Tai va, čia jums patarimas, tiesiog aš nežinau, su jumis nebendravau, ne kaip ten, kas konkrečiai buvo. Bet reiškia, Jūs tada pabandykit mišes užpirkti rauką paukot už savo sunaus užmonos mamą ir jos mamos mamą. Ir vat čia pažiūrėkit, kaip tada klostysis gyvenimas. Tai taip tiesiog a... toks patarimas pradžiai, tai vat, nes nu, kartais būna, kaip reikia spręs tokias problemas gyvenime.
0: Ačiū Jums, taip ačiū. Iš tikrųjų čia tokį gerą klausimą palėtė turbūt yra mislė, ir... Ar iš tikrųjų Dievas baudžia, ir aš rašte parašyta pradžios knygą, kad būs ištikimas laimins iki tūkstantosios kartos už gerą, bet būsiu iki trečios kartos. Tai gal tiesiog tai yra toks kaip literatūrinis būdas pasakyti, kad Dievas daug labiau yra gailestingas negu baudžiantis. Ir čia gal nereikėtų taip jau raidiškai priimti, kad čia Dievas iki trečios kartos būdžio ar panašiai, bet aišku, kad kenčia vaikai nuo blogio, tėvų ir senelių, bet mes galim realiai matyti, turbūt labiausiai gal tėvų blogis daro įtaką negu natuortimų žmonių ir kita vertus, jeigu mes pranašai taip pat irgi sakydavo, kad pamirškite tą patarlę, kad tėvai valdė rūkščias vynodės, o vaikams dantis atšipo, kad sako tikrai kiekvienas turi atsiskaityti tik už savo kaltes, nes žydai pradėjo to piknaudžiauti. Va tuo būtent posūkiu minėtų mano, kad pradėjo sakyti, na va tai čia tavo tėvai kalti ir panašiai ir čia teseneliai, nes iš tikrųjų Dievas baudžia tik tai už mūsų pačių klaidas, kaltes ir vėl baudžia ne tam, kad mus pasmerktų, bet kad nebūtume pasmerkti, kad mus išgelbėtų būtent. Ta, tai va, tai čia turbūt, aišku, yra už savo mirusiuosius giminės medį, bet e, ir tikrai šetonas yra veiksnus mūsų gyvenime veikiantis. Tai galim ir ieškoti būdų, kaip ir tomis dvasinėmis priemonėmis kovoti, nes kiekvieną kartą, kai mes tiesiog padarom nuodėme e, šetonas ateina į mūsų gyvenimą.
1: Aš dar galėčiau pridėti, kad galbūt Dievas nebaudžia, o tiesiog leidžia patirti mums pačių pasirinkimo pasiekmes, nes Dievas yra tėvas. Ir mūsų auklėja. Tai kartais būna labai skaudžios patirtys, kur mūsų pasirinkimai būna. Tačiau mes, jeigu pasidarom iš to išvadas, tada būna labai smagu ir labai gerai, nes tada mūsų tai augina labai stipriai. O jeigu mes nepasidarom, tai, kaip sako, liaudės išmintis, galim lipti ant to paties grėblio labai daug kartų ir paskui labai kintėsime.
0: Taip, čia dar turime skambuti, bet tu dar trumpų klausimų, tai... Ar Biblios draugijos išleistas šventas raštas tinka skaityti, jeigu jame nėra mūsų viskupo aprobacijos? Tai Biblios draugijos šventas raštas yra ekumeninis, ten dalyvauja ir katalikai, nemažai katalikų autoritetingų, kurie pažįsta šventąją raštą. Tai būtume drąsų skaityti ir tikrai yra du, nu, tokie dvi rūšis leidimo, tai būtent yra ekumeninis leidimas, kuriame yra ir tos vadinamos antrojo kanono knygos ir yra kitas leidimas, kuriame nėra tų antrojo kanono knygų senajame testamente. Ten, pavyzdžiui, Siracido knygos, ten pat ir kitos. Tai jų ten nėra ir jis yra toks plonesnis. Tai vat geriau skaityti būtent ekumeninį leidimą. Taip ir mes turime skambuti?
2: Mums iš rokiškio paskambino Zita.
0: Sveiki, garbėjusiu Kristi.
3: Aš tokiu klausimu. Aš kiekvieną sekmadienį meldžiuosi su Kauno archikatedrė. Ir kada mišės aukoja arkiviskopas Kestutis Kėlovas, kryžis būna kitoks, Nu, dvigubas, ar kaip jį pavadinti. Ir kodėl? Aš ar tai jogai kryžis, ar tai Lietuvos krikšto kryžis, nesuprantu. O kaip konigai aukoja arba viskopai būna...???????????????????????????????????
0: Taip, pačiu už klausimą. Na taip, jūs turbūt teisingai pastebėjote, kad tai yra arkivyskupo arkivyskupo kryžius su papildomu skersiniu ir, na, jisai toks vadinamas, pat, galima dar sakyti, patriarchiniu tokių kryžium, kryžiumi, arkivyskupo kryžiumi ir būtent, kad, kad tai yra Ženglas, kad čia nais aukuoja Tos prasmės, tiksliai simbolinės, jums dabar negalėčiau pasakyti, pasidomėsime. Na ir dar turime keletą trumpų klausimėlių. Ar atleidžiama nuodėme nelankant sekmadienį mišių dėl labai mažų kūdikių auginimo? Be abejo, kad nėra nuodėmės jeigu dėl tokios pražasties negalime įti mišės, tai nėra nuodėmė Bet galim paprašyti, kad, pavyzdžiui, kas nors komunijai atneštų.
1: Vėlgi toks ir pastebėjimas, klausimas tik tai, ar bažnyčiai yra žiemos metu šildoma ar nešildoma. Mes matome labai gražias patirtis, kai atsineša mamytės visiškai kūdikėlius į bažnytėlę ir Su lopšeliais, prie savęs, nešyklėse ir taip toliau. Viskas priklauso nuo to, kiek mes patys norime tose šventose mišiose sudalyvauti sekmadienį. Ir aš manau, kad jeigu yra sąlygos ir aplinkybės, kad bažnyčia yra šildoma, o galbūt reikėtų ir pasirinkti, jeigu mes galim ir turim galimybę atvažiuoti į šildomą bažnyčią, Todėl aš visą laiką sakau, viskas priklauso nuo mūsų pačių troškimo susitikti Jėzų ir tą patį vaikelį, kad jisai nuo pat kūdikystės būtų bažnyčios narys.
0: Taip, ar užtenka iš vien iš pažinties atgilos sakramentui gauti ir apsivogus nereikia atsilyginti? Na, be abejo, kad reikia atsilyginti ir tai yra vienas iš atgylos, viena iš atgailos dalių atlyginti. Neužtenka tik tą atgėlą sukalbėti, kur kunigas duoda, bet ir atlyginti, kiek yra galimybė, kiek nuo mūsų priklauso, nes taip, toliau kitų klausimų turime, gėdant garbės, himnami metu reikia nulengti galvą, na, tokio nesugirdėjęs, liturginio reikalavimo, Man paprastai galvo nulenkiame kai tariame Jėzus Kristus vardą arba per tikėjimo išpažinimą, kuris prasidėjo iš šventosios dvasios gimė iš mergelės Marijos. Nu, tai yra, atsiprašau, kur tapo žmogumi, būtent toje vietoje, kad Jėzus tapo žmogumi, mes nulenkėm galvą. Ir taip pat na, nusilenkėme, kada, pavyzdžiui, Kunigas kartu koncelebruojami šias ir vedantis kunigas priklaupia tai nesugirdėjęs apie tai, bet pagrindinė vieta turbūt yra per tikėjimo išpažinimą, kurį reikia nusilenkti. Toliau. Tavo minutėlė. Transliavote už svarto atlaidus, tai laida sutrumpinta. Taip, galėtų transliuoti be pertraukas. Nu, ačiū, gal ir geras pastebėjimas, iš tiesų. Kitas klausimas. Taip, tai pradėškai jau mes turime pabaigti. Dėkojame už jūsų visus klausimus. Ir e, atsisveikinam iki kitų kartų. Primenu, kad su jumis... Buvo Astakizevičinė, tikibos mokytoja, buvusi, Katechetė, universiteto dėstytoje. Labai ačiū Jums gal girdėsime jūs ir dažniau ir kitą kartą. O aš su Jumis, kunigas Gitas Jurkštas, atsisveikinu. Būkite palaiminti sudė.
4: Sudė.